0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung.
1: Ich wohne in einem Haus, das ist 120 Jahre alt. Wer ist da schon alles durchgegangen?
2: Weiter so, Plädoyer für einen Kulturwandel. Es mangelt der Architektenschaft, sich selbstbewusst dem vorauseilenden Gehorsam gegenüber den Dienst und Bauordnung zu entziehen und mehr eigene, sinnvolle und gesellschaftlich angemessene Wege zu untersuchen. Dieses Zitat aus einem Interview mit Blauraum-Architekten aus dem Jahr 2013 ließ sich problemlos ins Jahr 2021 transferieren. Die Herausforderungen haben sich vielleicht gewandelt. Die Strategien der Architekturschaffenden bleiben aus den verschiedensten Gründen in der Defensive. Höchste Zeit, darüber nachzudenken, wie nicht nur der materielle Wert der Architektur, sondern auch die Wahrnehmung der Zunft als immaterieller Gestalter von Zukunft gestärkt werden kann. Wir, Piepke Becker und Diane Slavic, haben heute Carsten Venus zu Gast in unserem Podcast und sprechen mit ihm über das Berufsbild der Architektenschaft, über den Status Quo und was wir in Zukunft brauchen.
0: Ich darf dich und euer Büro ganz kurz vorstellen. Erstmal ein ganz herzliches Willkommen beim heutigen Jungen Architecture Talks Podcast. 2002 wurde das Architekturbüro Blauraum in Hamburg gegründet. Heute leiten die drei Partner Volker Halbach, Rüdiger Ebel und Carsten Venus das Büro mit den Standorten in Hamburg und Berlin. Das Portfolio umfasst Projekte aller Maßstäbe, vom Möbel bis zum städtebaulichen Masterplan zwischen Lörrach in Süddeutschland und List auf Sylt. Wir freuen uns sehr, Carsten, dass
1: du heute bei uns bist. Ja, ich freue mich auch. Toll. Vielen Dank für die Einladung. Jung Podcast. Ich habe mir natürlich einige angehört, vorher schon drauf gestoßen und durch euren Hinweis auch nochmal quer gehört. Sehr interessant und natürlich eine fantastische Ergänzung in diesen Zeiten für lange Abende und Ausblicke und Austausch, den wir zurzeit nicht haben. Sehr schön.
2: Dankeschön. Das freut uns, dass wir dich auch abends noch begleiten dürfen. Carsten, du hast in einem Gespräch gesagt, Architektur muss raus aus dem kleinen elitären Zirkel, raus in die Gesellschaft. Heute starten junge Büros mit fancy Instagram-Profilen. Ihr habt bei eurer Bürogründung 2002 ein ungewohntes Konzept umgesetzt. Der Raum war gleichzeitig Büro, Galerie, der Salon Blauraum und Café, damit Leben in der Bude ist. Was genau hat euch damals angetrieben?
1: So vieles, so vieles. Also als Gründer haben wir uns kennengelernt in einem großen, damals hieß das Drei-Buchstaben-Büro bei BRT, Bote Richter, Terrani damals. Das war natürlich eine Zeit Anfang der 2000er Jahre, Ende der 1990er Jahre, in denen die, was sagt man heute, Signature Architecture, der große Entwurf des einzelnen Gebäudes, den man in einem kleinen Handyfoto festhalten kann und teilen kann. Das war die Zeit, wo das aus meiner Sicht ihren Höhepunkt hatte und dann aus der weltweiten Wahrnehmung dann auch nach Deutschland und nach Hamburg über Hadi Terani geschwappt ist. Und das hat uns alle fasziniert, keine Frage, weil ich muss sagen, ich habe über diese Art Architektur nochmal neu kennengelernt. Ich habe in Aachen studiert, ich habe in Seattle studiert, ich habe dann eine Weile bei einem Ableger von Hungers gearbeitet und Architektur eigentlich als anstrengenden Beruf und sehr akademischen Beruf kennengelernt, der eigentlich nur über großes Leiden und großen Zeiteinsatz zu irgendeiner Lösung und zu irgendeinem bedeutenden Beitrag der Gesellschaft werden kann. Und dann kommst du da zu Hadi Terani und alles ist Spaß und das ist fast wie so ein Startup in Silicon Valley und Architektur ist auf einmal boom, was ganz anderes. Architektur ist Business, Architektur ist Stadtentwicklung im Sinne von Entertainment und Aufmerksamkeit. Also Bilbao-Effekt etc. Also das Ganze hat dieses Büro fantastisch betrieben und das hat uns eine ganze Weile unglaublich angezogen. Und dann gab es natürlich den Moment, unwillkürlich, wo du über so eine MTV-Nummer, sage ich mal, gesättigt bist. Und daraus ist quasi für mich auch die Konsequenz entstanden, dass Architektur nicht durch die einzelne Genialität einer Person entstehen kann, sondern Architektur kann eigentlich nur im Diskurs der Gesellschaft und des Ortes entstehen und indem sich vielleicht auch die einzelne Person als Schaffender zurücknimmt und den Prozess mehr oder weniger begleitet. Und daraus ist dann Blauraum entstanden, auch mit dem Namen, also die Personen treten zurück und geben dem Projekt die Bühne. Und das war auch die Gründungsidee, das Wort quasi damals war das aus der Fernsehbranche. Heute ist es der Greenscreen, damals war es der Bluescreen. Quasi mit wechselndem Hintergrund wird immer was Neues entstehen. Und das trägt uns bis heute. Das heißt, wir sind kein Büro, auch wenn wir mittlerweile 50 plus Architekten sind, die Standarddetails in der Schublade haben. Wir haben keine Standardgrundrisse in der Schublade. Wir haben auch keine Standardmaterialien, für die wir stehen. Das heißt, das Projekt wird von uns immer wieder neu vor einem wechselnden Hintergrund entwickelt. Und um das zu unterstützen, diese Sichtweise, haben wir quasi parallel zum Büro den Salon Blauraum gegründet, der sofort eigentlich die öffentliche Basis darstellt. Also so kriegst ja sonst niemanden in ein Architekturbüro rein. Das ist ja quasi vom Betriebsgeheimnis bis Langweiligkeit kein Ort, wo man hin will. Und der Salon war sofort eigentlich ein Anziehungspunkt im Quartier und in Hamburg, würde ich dann mal sagen. Weil wir nicht unsere Architektur ausgestellt haben. Da war noch nicht viel. Wir haben eigentlich die Architektur von Freunden ausgestellt. Und zwar von jungen Büros, die noch keiner kannte. Und diese Aufbruchstimmung, die hat Leute angezogen und natürlich, ich sag mal, der erste gute Kaffee Latte in Hamburg. <lacht> Sehr gut. Da habt ihr euch auf die wesentlichen Dinge zurückbesonnen. Ja, mit Kaffee Latte läuft das heute nicht mehr so, aber war das eine große Nummer mit echter Milch.
0: Und nicht mit Sahnehäubchen?
1: Mit allem drum und dran. Also wir haben da alle Geschmacksorten durchprobiert. Nein, aber der Witz war einmal im Monat gab es die Vernissage, die Eröffnung der Ausstellung. Und da waren dann tatsächlich sehr viele Studierende. Junge Architekten, die gerade irgendwie ihre ersten Schritte machen. Und dann mehr und mehr auch Leute aus der Verwaltung. Also da habe ich unseren heutigen Oberbaudirektor kennengelernt. Da war er noch der Assistent von Jörn Walter, dem damaligen OD. Und das sind so Erlebnisse, die viele, mit denen ich heute so ab und zu zusammenkommen, tatsächlich noch gut als Erinnerung mit sich tragen. Man hat schöne Momente miteinander geteilt. Ja, und da ging es nicht um... Was machen wir mit dem Projekt und wie kriegen wir das hin? Sondern da ging es wirklich um den reinen Austausch von Architektur und Wirkung. Und man kannte ja die Projekte nicht, die ausgestellt worden sind. Man kannte den Ort nicht. Aber man konnte sehr schön reflektieren, was das mit einem gemacht hat. Und darüber den Zugang zur Architektur und dann in der Reflexion auch zu den eigenen Sachen hier vor Ort zu finden. Das war ein toller Austausch über so viele unterschiedliche Perspektiven. Aber nur mit einem Salon und diesen
0: schönen Visionen und Ideen kann sich natürlich kein Büro halten. Eines eurer Mottos war, Projekte werden initiiert, geholt und auf etwas warten bringt nichts. Ist das immer noch eure Strategie?
1: Die ist natürlich so ein bisschen überrollt worden. Also in der damaligen Zeit, Anfang der 2000er Jahre, da gab es ja kaum Ausschreibungen. Hm. Und die Wettbewerbe waren für ein kleines Klientel an großen etablierten Büros bestimmt. Also das hat sich alles schon verbessert. Also der Zugang von jungen Büros zur Wettbewerbsteilnahme, VGV-Verfahren und so weiter, das ist dann etabliert worden. Also insofern sind wir natürlich jetzt auch über den Namen durch sehr viele Wettbewerbsanfragen im Wettbewerbsbereich stark gebunden. Aber wir haben circa 50 Prozent der Projekte, die wir betreiben, immer noch durch diese Art, die du gerade genannt hast. Also wirklich denken, mitentwickeln, Vorschläge machen, verwerfen, anderes Grundstück und dieses Jonglieren, das tun wir immer noch sehr gerne.
2: Du hast über den Beruf des Architekten gesagt, wir sind weit mehr als Hersteller von Plänen. Wir sind Datenverarbeiter, Übersetzer zwischen der Gesetzgebung und der Realität in der Welt. Wie genau dürfen wir das verstehen?
1: Also in meiner kurzen beruflichen Tätigkeit, <lacht> ich habe noch mit dem Stift angefangen, gibt es natürlich eine Wahnsinnsentwicklung. Und nicht nur für uns Architekten, sondern gesellschaftlich ja schon. Und der Beruf hat sich, wie mehr oder weniger alle Berufe, jedenfalls im akademischen Service-Sektor, hat er sich ja dahin entwickelt, dass wir unfassbar viel Information verarbeiten und strukturieren müssen. Das ist einmal geschuldet, der Gesetzeslage, der komplexer werdenden gesellschaftlichen Anforderungen, der vollkommen veränderten Bauherrschaft, die internationaler und kapitalgetriebener ist, als der private Bauherr das jemals war. Das ist natürlich auch geschuldet dem jetzt formulierten Anspruch der Gesellschaft. Also das Mitspracherecht, was jetzt neu dazugekommen ist, das gab es damals noch nicht. Das Ganze führt dazu, dass wir Architekturprozesse uns nicht mehr so vorstellen können, dass man ein Grundstück kriegt, auf dem man dann, ich weiß nicht, zwei Monate eine Idee entwickelt und damit dann nach außen tritt. Wir müssen schon von Anfang an, bevor es das Grundstück überhaupt gibt, sehr viele Parameter zusammenfügen. Und das führt auf einer ganz anderen Ebene, als die HAI im Moment darstellt. Und die Übersetzungsleistung, die passiert eigentlich schon vor dem Entwurf. Die passiert mit der Funktion, die angedacht ist in einem Projekt. Auch dort sehen wir ja, dass die Monofunktionalität auch schon auf der Gebäudeebene keine Zukunft mehr hat im städtischen Raum. Auch dort agieren wir schon vor Grundstück und vor Projektentwicklung in dem Maße, dass die Funktion die richtige Mischung haben sollte. Und das führt dann weiter in die Kenntnis und die Abwicklung auf der Verwaltungsebene in den entsprechenden Beteiligungsprozessen. Das Ganze führt dann irgendwann zum ersten Strich, sage ich mal. Und dieser erste Strich ist keine grafische Aussage mehr nur, sondern dieser erste Strich ist ja bezogen jetzt auf, ich nenne es mal BIM im Allgemeinen, aber dieser erste Strich enthält ja schon Informationen, Also nicht nur die Vektorinformation von A nach B, sondern die Höhe und die Tiefe die Kosten, die dahinter stehen, die Materialität, die dahinter steht. Und insofern ist jede grafische Aussage gleichbedeutend mit einer stofflichen Aussage, mit einer ökonomischen Aussage. Und das meine ich mit, wir erstellen Daten, wir erstellen Informationen. Das, was ich an der Oberfläche sehe, ist der Plan, aber der ist wie beim Eisberg nur ein Achtel oder wie immer das beim Eisberg ist, aber das ist auf jeden Fall wirklich nur eine ganz, ganz, ganz dünne Oberfläche. Und dahinter sind die ganzen Informationen, die eigentlich ein Projekt und die Architektur mehr und mehr ausmachen.
0: Das führt perfekt zu unserer weiterführenden Frage. Wenn wir von der digitalen Perfektion ausgehen und in die reale Improvisation gehen wollen, gerade jetzt in Zeiten, wo alle von digitalen Zwillingen sprechen, ist es eine schwer zu vermittelnde Realität,
1: oder? Ja,
0: <lacht>
1: auch und immer wieder für uns Architekten, weil wir fühlen uns ja wohl in der digitalen Glocke, Wolke, in der Blase. Wir sitzen ja, wenn ich das bei uns sehe, sitzen die Architekten vor zwei großen Monitoren und haben eigentlich eher einen Job eines Fluglotsen als der eines Zeichners. Wie ein Fluglotse hast du Zeitfenster, in denen du sehr konzentriert arbeitest und dann brauchst du wieder eine Pause. Aber als Architekt musst du verstehen, dass das quasi nur die fiktive Idee von Architektur ist, die wir dort erstellen. Die Architektur, die wir begreifen und für die ich auch stehe, ist die reale vor Ort, die die Menschen mit ihren Sinnen auch wahrnehmen können und nicht nur über Instagram weiter posten. Also das ist die Architektur, die unsere Städte ausmacht. Und das ist die andere Erkenntnis in diesen Zeiten, dass neben der Digitalisierung und der kommunikativen Verbindung, die wir jetzt mehr und mehr haben, ist, dass die reale Stadt, das reale Gebäude am Ende unsere Realität ist. Und der können wir nicht entfliehen. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. So wie die Menschen, die ich wirklich habe, meine Freunde sind und nicht die fiktiven Freunde. Und diese Rückbesinnung ist, glaube ich, für uns Architekten sehr wichtig, weil wir natürlich aus der Digitalisierungsoptimierungswelle, die sowohl vom Gesetzgeber als auch von der Bauwirtschaft auf uns zukommt und uns mit sich schwemmt, weiterhin eigentlich die sind, die die Realität erzeugen. Natürlich mit den Handwerkern, mit den Leuten vor Ort. Wenn wir da loslassen, dann bleiben wir in unserer Glocke und dann passiert da draußen irgendwas was ganz anders aussehen wird. Und deswegen sind wir sehr schnell ein Büro geworden, die sich daran messen lassen wollen, was vor Ort entsteht. Auch im Bild, aber natürlich auch in der Wahrnehmung der Nutzer. Und die Nutzer stehen mehr und mehr für uns im Mittelpunkt, weil wir erleben ja, dass wir im Wohnungsbau sehr hochpreisige Gebäude erstellen, die oft auch als Anlageobjekte einfach dort stehen und leer sind und die Nutzerfrage bei uns gar nicht in der Hand liegt. Aber wir glauben daran, dass Architektur neutral gegenüber den Hintergründen des Nutzers sein sollte. Also Herkunft, sozialer Hintergrund und Einkommenshintergrund. Deswegen spielt für uns in der Wertigkeit die hochpreisige Eigentumswohnung die gleiche Rolle wie der geförderte Wohnungsbau. Weil Wer weiß, wie sich das Ganze entwickelt. Also ich wohne in einem Haus, das ist 120 Jahre alt. Wer ist da schon alles durchgegangen? Und das ist die Erkenntnis, die uns treibt, dass weder die Immobilienwirtschaft noch der Gesetzgeber langfristig überhaupt bestimmen kann, wer da drin wohnt. Aber es werden immer Menschen sein, die, glaube ich, eine gute Wohnung zu schätzen wissen.
2: Carsten, 2007 warst du... Teil einer Forschungsgruppe mit dem Projekt Redevelopment, die Umnutzungspotenziale von Büro zu Wohngebäuden untersucht hat. Was würdest du sagen, ist die Pandemie der Treiber, sich doch nochmal mit dieser guten Idee auch zu beschäftigen?
1: Interessanterweise bekomme ich sehr viele Anfragen dazu jetzt, nach so langer Zeit. Wenn man die Zeitung liest, dann kann man davon ausgehen, dass sehr viel Bürogewerbefläche demnächst leer steht. Wahrscheinlich auch Einzelhandelsfläche leer steht. Und das kann auch sein, dass noch mehr Industrieproduktionsfläche leer stehen wird. Alles in Wohnungsfläche umzuwandeln, ist wahrscheinlich weder ökonomisch noch gesellschaftlich sinnvoll. Was wir damals festgestellt haben, das waren natürlich andere Rahmenbedingungen, auch wirtschaftliche andere Rahmenbedingungen. Die Voraussetzungen damals waren so, dass die Mieterträge im Wohnungsbau viel geringer waren als die Mieterträge im Büro oder sonstigen gewerblichen Flächen. Durch die Entwicklung der letzten zehn Jahre hat sich das natürlich, ich sag mal, fast angeglichen. Es gibt auch Bereiche, in denen sind die darüberliegenden liegenden Geschosse eines Wohnhauses ertragsreicher als die Gewerbefläche im Erdgeschoss. Also da hat sich natürlich eine Menge getan, was ich ehrlich gesagt auch gut finde. Also die Gleichbehandlung der Mietfläche, das war eines dieser Schlussfolgerungen aus der Studie. Natürlich bezogen auf die Umsatzsteuer, die in der gewerblichen Fläche ja von der Miete abgezogen werden kann. Was wir sehen ist, auf der statistischen Seite jetzt mal, dass wir in Deutschland genug Wohnfläche haben, bezogen auf die Einwohner. Sie ist bloß falsch verteilt. Das heißt, wir haben nicht so sehr ein quantitatives Problem, sondern ein qualitatives Problem, die richtige Fläche am richtigen Ort. Und das führt natürlich dazu, dass die gewerbliche Fläche erstmal am richtigen Ort sein muss um eine sinnhafte Umwandlung in Wohnfläche überhaupt zu denken. Davon haben wir dann schon auch wieder einen gewissen Prozentsatz. Und diese Fläche umzuwandeln im Wohnungsbau obliegt ja dann den Eigentümern. Und das ist natürlich die Cox, die man nicht vergessen darf. In Deutschland haben wir immer noch einen sehr hohen Prozentsatz an privater Eigentümerschaft im Immobilienbereich, im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern oder im angelsächsischen Bereich. Und die private Eigentümerschaft ist oft sehr stark zersplittert und hat nicht unbedingt drängende Ertragsziele. Also, ich sage mal, ein Familienunternehmen mit x Bürogebäuden kann auch gerne mal ein Bürogebäude ein paar Jahre leer stehen lassen, ohne dass es denen weh tut. Und eine Umwandlung in Wohnungsbau, das ist allen klar, ist unwiederbringlich verlorene Bürofläche. Und deswegen scheuen sich erstmal sehr viele überhaupt darüber nachzudenken oder den Weg zu gehen. Wir kommen jetzt natürlich in eine Zeit, die nochmal vollkommen neu bewertet werden muss, was Berufliche angeht. Und das muss man sagen, das ist ja jetzt erst seit einem Jahr, ehrlich gesagt, die Erkenntnis durchgesickert. Und das kann dazu führen, dass diese Eigentümerschaft jetzt sehr, sehr, sehr stark genau über diesen Weg nachdenkt. Ich nenne diese Punkte, weil sie ausschlaggebend sind. Alle technischen und baurechtlichen Punkte sind vollkommen nachrangig. Also wir wissen alle, mit genügend Geld kann ich alles machen. Also ich kann jedes Bürogebäude in den Wohnungsbau umwandeln. Das ist überhaupt kein Thema. Und gerade die Bürogebäude, die ab den 80er Jahren gebaut worden sind, haben auch die entsprechenden lichten Raumhöhen. Die haben die entsprechende rohbau und Tragfähigkeit und, und, und. Also technisch gibt es da keine Hinderungspunkte.
0: Das ist spannend, weil tatsächlich ähnliche... Überlegungen gibt es ja auch in innerstädtischen Bereichen, ob man die innerstädtischen Einkaufsstraßen nicht vielleicht mit verschiedenen Nutzungen bedienen möchte zukünftig und die leerstehenden Flächen vielleicht auch etwas mehr mischt, was das Nutzungsverhältnis betrifft und es eben nicht monokulturell oder als Einzelnutzung dastehen lässt.
1: Also man darf das nicht sagen, aber als Architekt und Stadtplaner freut man sich auf diese kommende Zeit, die uns vielleicht erst durch diese Krise aufgedrängt wird. Gedacht wird die ja schon lange. Ja. Zugehört hat bloß keiner so richtig. Und es muss erst wie immer einen gewissen Leidensdruck geben. Und der kann nur wirtschaftlich sein. Es muss einen wirtschaftlichen Leidensdruck geben, um diese Veränderung nicht nur in einer Nische, sondern wirklich strukturell voranzubringen. Das ist, glaube ich, bei der Mobilitätswende genauso wie im Gebäudesektor. Also wir brauchen diese grundlegende Wende im Bauen und in der Nutzung. Und das, wie gesagt, auf allen Ebenen und nicht nur auf der Ressourcen- und Sustainability-Ebene. Wir brauchen die, um die Nutzung unserer Städte gesellschaftsgerecht zu machen, die hinkt üblicherweise ja immer mindestens ein oder zwei Dekaden hinterher, weil sich die Gesellschaft schneller entwickelt, als sich die Struktur einer Stadt entwickeln kann. Und dieses Hinterherhinken ist jetzt so offensichtlich in so vielen Punkten, dass wir eigentlich nicht umhinkommen, den Gebäudebestand mit einzubeziehen in diese Veränderung. Wir werden weder die Reduktionsziele des CO2-Ausstoßes noch die Materialfrage im Sinne der Kreislaufwirtschaft oder die drängende Wohnungsfrage an den richtigen Orten lösen können, ohne den Gebäudebestand mit einzubeziehen. Das ist auf der immobilienwirtschaftlichen Seite, sage ich jetzt mal übergreifend, sehr, sehr schwierig. Du hast jetzt ganz viele Begriffe schon genannt. Also es ist
0: deutlich, dass die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft einen anderen Umgang erfordern mit dem Bausektor. Wir haben über Umnutzung gesprochen. Recycling steht im Raum, Ressourcen- und Energiewende, die Digitalisierung der Baustelle. Und es finden sich noch ganz viele weitere Buzzwords in dem Bereich. Ist der Architekt von morgen darauf vorbereitet? Was meinst du?
1: Also ich probiere mich für die nächste Woche vorzubereiten. Und das ist schon eine Menge. Ich, ich gebe dir vollkommen recht. Man muss das wirklich scheibchenweise machen. Vegane salamitaktik scheibchen Das ist eine irre Herausforderung, weil wir als Architekten auf der einen Seite die Chance haben, überall mit gestaltend einzugreifen und gleichzeitig vor dieser Überforderung stehen, die du gerade genannt hast. Weil ich weiß gar nicht mehr, welche Ausbildungsvielfalt dem gerecht werden soll. Also wir haben ja in der Ausbildung, um da mal kurz drauf zu kommen, natürlich eine unfassbare Breite. Und mit ein paar Credit Points, die du zusammensuchst, kannst du dich dann in die Architektenkammer einschreiben. Was auch gut ist, dass damit Architekten in die Gesellschaft entlassen werden, die vollkommen breiter aufgestellt sind. Natürlich führt uns das immer wieder zurück, dass wir am Ende des Tages ein tolles Haus, eine tolle Stadt brauchen die am Ende echte Architektur sein muss. Und das probieren wir bei uns im Büro, auch die Ausbildungshintergründe diverser im Büro abzubilden. Wir probieren bei uns so Kompetenzgruppen, Kompetenzpersonen aufzubauen, die dann ihre Leidenschaft in Teilbereichen finden. Aber das wird, glaube ich, im Architekturbüro der Zukunft eher wie ein ständiges Start-up-Business, wo ich unterschiedliche Professionen, unterschiedliche Berufshintergründe und auch Lebensentwürfe vereinen muss, um diesen Aufgaben gerecht zu werden, weil es wird weiterhin eine Zeichnung, einen Plan geben, noch lange, aber es wird mehr und mehr ein Beratungsexpertisengeschäft sein, um Projekte vor diesem ganzen genannten Hintergrund auf die richtige Schiene zu schieben. Dann sind wir schon fast am Ende angekommen,
2: unseres Podcasts. Aber da haben wir noch eine spannende Frage für dich. In deiner Jugend hast du Solaris, eine Science-Fiction-Reihe des polnischen Autors Stanislav Lehm gelesen, später moderne Architekturströmungen und Tendenzen von Jürgen Jüdicke aus dem Jahr 1969. Was liegt denn heute auf dem Tisch
1: bei dir? Zurzeit höre ich tatsächlich viel Podcast. Ich muss ja zugeben, dass der Richard David Brecht auch Interessante Sachen zur Stadtplanung und Stadtentwicklung sagt. Das habe ich gelesen. Ich habe auch, das kann ich nur empfehlen tatsächlich, Matthias Hawks gelesen. 13,5 Tipps für eine gute Zukunft oder so ähnlich. Sehr interessantes Buch. Also ich bin, glaube ich, schon weiter sehr interessiert an dem Thema Zukunft gestalten. Und tatsächlich immer weniger Bücher von Architekturkoryphäen. Das liegt ein bisschen daran, dass ich oder dass wir alle gut daran tun in unserer Freizeit fachfremde Dinge zu uns zu nehmen, um dann wieder im Job über unsere eigenen Profession etwas aussagen zu können. Das probiere ich gerade sehr intensiv, aber das beschäftigt sich alles tatsächlich auch mit dem Grundthema der Beschleunigung unserer gesellschaftlichen Veränderung. Ob das Thomas Piketty ist Das Kapital im 20. Jahrhundert, auch ein fantastisches Buch, weil es von der Historie nach vorne zeigt. Und die Verteilung von Vermögen hing immer mit Verteilung von Grund und Boden zusammen. Also egal, wo du dich dem Thema näherst, Grund und Boden und Immobilie ist ein Dreh- und Angelpunkt unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Aber solange Politik, sage ich mal, so halbherzig in diesem Bereich agiert, sind das die Rahmenbedingungen. Und dann erlebe ich da eine große. Augenhöhe. Das ist nicht mehr das Gegenüber von Architekt und der will nur hübsch und Geld ausgeben und der will nur Geld verdienen. Also das ist vorbei, meiner Meinung nach. Das ist schön, das zu hören
0: und dass man mit diesem Vorurteil an dieser Stelle auch mal auflösen kann. Ja, das finde ich auch sehr gut. So, wir sind am Ende angekommen. Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich Danke sagen. Danke für die Offenheit. Danke für die inspirierenden Worte. Danke auch für die Motivation, vielleicht mehr nach Visionen zu streben. Wir danken natürlich auch unseren ZuhörerInnen und freuen uns riesig auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.